0: 今天呢，跟大家分享这本叫做《同步大脑思维的时间支配术》。那其实这本蛮特别的。我们常听到很多关于就是时间管理的书，对吗？好、哦，那其实这本书呢，他在开头他就讲说，我们是不是蛮常遇到说，好像时间管理的一些方法，我们有尝试过，好像有一些效果，可是没办法，就是持续太久。哦，那其实大家是不是会觉得？好像很可惜，可能有些人有效，有些人没效。那这当中到底出了什么样的环节呢？哦，那其实这本书它就针对这个部分去探讨时间管理为什么失败。啊、哦，其实要选对适合自己的方法才会成功。所以我想我们来看哦，这本书里面它怎么样能够设计出适合自己的方法？其实它有非常明确的方式。哦，那我想我今天在讲的过程中，大家也可以对应看看。我或许可以找到适合你的方式。好，那也非常感谢啊，方文文文化的出版社呢啊，其实就啊寄了寄给我这本非常好的书啊。那也透过这本书，我也想跟大家推广这本书，我们实际上可以怎么应用，甚至里面有一些的观念，大家也可以试着啊去真的买书来看啊，来看一看里面这部分怎么样能够让自己做的更好。那在过往哦，其实我们在时间管理，我们很常会有一些的误会。首先第一个就来跟大家分享，就是我们总以为时间管理可以提升工作表现。哎，这听起来很吊诡哦，明明时间管理应该要可以啊。可是大家有没有这种经验，就是如果你时间管理的很好，那然后你接下来应该要做什么事情，或者是你接下来工作这件事情，你就会变得更快完成吗？其实不见得，对吗？大家有发现吗？啊，比如说啊、呃，我们讲金钱其实也是一样啊。今天很多人说啊，我只是因为没钱了、啊。如果我有钱，我当然知道怎么管理，我当然知道怎么建立被动收入，我当然知道怎么投资。但事实上不见得是这样哦、啊。真的，突然有一笔钱，不管是五百万还是两千万来到你手上，那怎么样能够替自己创造收入？怎么样能够精准的让这个呃毛利率呃不，那、这个转换率是比较高的？其实我们都。啊、呃，不一定擅长做这件事情，所以我想时间管理跟工作表现它是两码子事。只不过时间管理做得好的话，我们确实能够有更多的资源可以运用，但不代表我们有很多资源可以运用，我们就一定能够提升这个表现，或者是能够做得好。我想这是这本书啊，第一个很重要，想要跟大家讲的。我觉得，哎，确实也是，哎，我们好像有时候会在这个。所谓的误区、这个盲点当中啊、哦，就觉得自己时间管理已经做好啦、啊，可是殊不知，其实工作表现未必有同步的提升。那我想非常可惜，所以大家就会有一种感觉，就是好像没有太大的改变呢，没有太大的改善啊，那就会觉得好像时间管理没有用啊。其实不是这样啊，只是我们有些的误解了。第二个，我们来看，当你越在意时间，工作效率会越低。哇天哪！我那时候看到这边的时候，我实在有点难难接受哎，就是那那不是就是因为我们在务时间啊？应该是我们因此就可以做得更好。那怎么会说反呢？你太在乎时间这件事情，你工作效率会降低哦。我那时候就觉得这个蛮匪夷所思的，所以我很认真看。这也是为什么今天哦，在这么多出版社寄给我书当中，我选了这本，因为我发觉他讲得很对。他说啊，其实。当我们很在乎时间那种感觉，我自己比喻是这样说的，然后就是大家有没有游泳的经验？应该有吧。我自己是不是太擅长游泳？但是我一样有游泳的经验啊。如果你在游的时候啊，你就是游个一下，你就一直停下来，然后抬头看，说：“哎呦，还差多远啊、哦？”然后呢，再继续游个一下，然后又停下来，哦，还差多远的话，那你会发觉哦、啊，就是你一直在乎到底达成了没？你一直在乎这件事情，有时候是不是就会让你已经落后别人了？别人就是瞄准方向、瞄准目标，就是呃认真的埋头苦干，其实很快就到达了。但是因为我们一直怀疑或是一直担心哦，所以我们就一直停下来确认。那其实这个过程哦，反而其实就让我们这个啊、呃，有的更慢，甚至更晚的达成彼岸哈，达成你的目标。那其实在书中在讲说。越在意时间，工作效率越低，是指说，如果我们今天只是很在意说，我要赶快把这件事情做完，那个赶快这件事情哦，有时候会因为我们的焦虑，所以我们可能会有点随便的做决定，或是我们在做事情的时候，只是急着把它做到，但没有做到位。那大家有没有这种经验啊、哦？好像是这样哦，就是。因为时间紧迫嘛，啊，赶快先有做就好了，赶快先先先先讲出去就好了，先看看怎么样再说。但是做到，但却没有做到位的结果是什么？就是我们要一直重来，哦，那其实就会非常非常可惜，甚至到最后我们就会养成一个循环，就是我们只完成简单的重复性事项。为什么？因为这个简单重复性的东西哦，你比较能够掌握，所以你就会觉得啊，我就先从这个开始。但是到最后呢，我们可能永远只会完成这些，那其他重要的事情我们可能都会忽略了。所以呢，这是这本书的第二个跟我们提醒的是说，其实我们确实可以追求效率哦，我们确实可以，呃，怎么样精进啊，让就是更少的时间完成一样多的事情，或是让一样多的时间完成更多的这个产值哦，确实可以。可是如果我们过度的在乎这个呃效率哦。可能我们就会忽略了，就是有效这件事情。所以，我们常说啊，有效率跟有效，哪一个重要？当然是有效，因为你很有效率，但没效的话，你基本上你几乎是没有进度的。你一直在做，然后一直都没有获得那个可累积的进度，那会蛮可惜的。我想这是第二个部分。第三个，时间管理难有好结果。哎，怎么会这样说呢？其实这边有讲哦，就是有一个我们蛮常会犯的一个过错，就是说。这个叫单纯紧急效应、哦、我们一般人呢都会认为说有期限的任务较为重要、哦。那真的是这样吗？大家有没有这种经验哦？就是通常一件事情它很棒很重要，可是如果我们没有压下一个期限，好像这件事情就会一直拖啊、哦。比如说这个是不是有很多的书很棒？那你也知道这个书要赶快来看啊。可是你没有设一个期限哦，那真的是有时候会一直往后延。可是有些工作上的事情其实很鸟，而且真的没什么意义哦。可是他就老板就给你压一个期限，你就觉得哦,哦，我要赶快完成，那没办法嘛，因为你在工作嘛，你还是吃人家饭碗嘛，假装偷罗嘛，没办法、啊。所以就是这个过程哦，我们总是人家压给我们期限，我们就会急急营营的赶快完成。但是那个真正对人生重要的事情，如果我们没有刻意的压上期限，我们没有规划进去的话，它就会一直拖啊，那其实就会很可惜哦、啊。所以这是时间管理三个很重要的秘密。我想这三个啊，也是在看这本书之前哦，我认为其实很多人可能真的会有这样的一个认知，或是有这样的误解，导致说我们都觉得时间管理很重要，我们也学习了，我们也努力了，但是好像都已经没办法做到。当然了、啊，其实我觉得一个很大的挑战是这样，就时间管理的说啊，其实我觉得很棒，可是有一个挑战是什么？通常。他会需要时间管理的人呢，他都会认为他没有时间看书，当<笑>然有没有这种感觉哦？就是真的需要的人，他可能反而不容易得到这些资讯，因为时间管理他觉得很焦虑、很担心，他就会觉得我有空在那边看书，我怎么不把时间拿去做哎这个重要的事情？但是殊不知哦，如果我们时间管理的这个技巧、这个能耐哦一直不够的话，其实我们就会一直在追逐这个。目标是很多事情一直没完成，然后就会很焦虑，甚至到最后可能我们就会养成一个叫做拖延的习惯。而这个拖延恰恰是因为你很负责任，但是你拖延，因为你觉得我要做就要把它做好。所以当你这样想的时候，反而事情有可能就会哎更往后，那非常的可惜。那我们就来看哦，既然是这样的话，那我们怎么样找到适合自己的时间管理方式哦，我想是因人而异，非常的关键。所以，我想我过去已经有分享非常多的这个时间管理的方法，甚至呢，我之前在办这个时间管理的工作坊啊，我也教了大家怎么样去规划时间，不管是优先顺序，不管是这艾森豪矩阵哦，不管是任何这个九宫格哦，等等都是哦，带着大家实做，其实大家是非常非常有收获的。但是，其实最重要的是什么？这些的东西可以帮我们聚焦，但是我们必须要找到一个很重要的东西，就是。适合我们的方式，真正适合我们的这个才可以让我们持续的每一天都执行。那如果不适合，等于说我们勉强去配合这样的方法，那有时候可能不是那么适应。但我也得说，可能不会有某个方法是你完全不用配合、不用调整，然后就可以做到。为什么？因为如果是的话，那你早就做到了，对吧？你早就时间管理这件事情做得非常的好了。所以可能很大的时候，是我们想要突破、想要改变的时候。可能我们需要做一些些调整啊、哦，或许是这样子，所以，我们来看哦，书中有用这个所谓的呃测验啊、哦，来让大家去测说你是什么样的状态，你是适合用什么样的方法啊、哦。那今天呢，很可惜哦，没有机会带着大家去做这个测验啊、哦，但是呢，我把里面几个我觉得还蛮特别的点哦，来带给大家，大家试着帮我对号入座看看。如果你觉得诶，这有点像你，那你就对号入座试试看接下来讲的方法。如果你觉得嗯，这好像不是自己，那也没关系，你就可以多学到一个时间管理的很重要的策略跟方法。首先，我们来看，如果你是真实感过低的，什么叫真实感过低呢？指的是说对未来的自己感受不到关联啊、哦，这样的人叫做真实感过低。那这又是什么意思呢？好像有点抽象，对吗？好、哦，讲的白话就是说。你都感受不到你现在做什么会帮助到未来？比如说，各位，如果你开始学习的话，对未来有帮助吗？哎，有些人觉得还好，有些人觉得很有，有些人觉得应该没有吧？好、哦，这个就是指的是真实感哦。如果你现在学，包括今天大家听这个说书，为什么你会听？一定你有某种原因驱使你想要一直更好，想要浸泡在这个学习的环境。啊、哦，或者是就像我想的，就是我希望可以打造一个环境，让大家持续学习。真的有时候是脑袋改变了，口袋才会跟着改变。然后你的思维改变了，你的行为也开始才才会跟着变哦，真的是这样子。所以其实投资脑袋这件事情反而是稳赚不赔的投资哦。大家有没有真的这样觉得？如果大家真的在投资界，你会发觉哦，真的如果有人跟你号称他从来不亏钱，从来就是哦、呃、都眼光很准哦，我跟你保证那个人一定是骗子。不可能是这样的，因为连巴菲特最近都看错好好几个标的了、哦。那那你要怎么说？可是有一个事情，其实是巴菲特也好，很多的投资家、专家或者很多人，他们都说了一件事情：投资一个东西绝对不会错，就投资自己的脑袋。所以各位，那投资自己的脑袋这件事情跟未来真的有关系吗？如果你感受得很明确，就是我现在的学习可以帮到我未来，不管我要创业还是要斜杠，还是建立被动收入啊、哦，现在的学习对未来。是百分百正相关的感觉，那也就是真实感非常高的。反过来说，如果你就觉得我现在学这些有用吗？会有帮助吗？我这样子就是还是我洗洗睡比较快哦。像最近这个天气变凉了，大家有没有觉得更好睡哦？就是在沙好像随便躺个沙发或是躺个床哦，好像就就会睡着这样子。那那当你真实感过低的话，那怎么办呢？哦，其实这个适合大家的方式叫做时间夹。的规划法啊，其实这就是我之前有跟大家分享过，我自己非常喜欢的叫 time boxing， 就是这个时间相型法啊，箱型时间法哦，不管你怎么称呼都可以。那这个方法呢，其实我觉得很棒啊，我自己非常喜欢。原因是因为你切割一个时间，专门做一件事情，那其实你知道吗？那感觉非常非常好。所以有时候我们真的跟未来要产生连结啊，其实还有一些挑战，因为。比如说，现在这个洋芋片吃下去，我就可以马上得到快乐嘛？那也说这个洋芋片不吃，然后未来会健康，嗯，没什么感觉啊。现在快乐比较重要啊，而且就是吃一包应该还好吧？哦、啊，类似这样的过程。所以你看哦，这就是跟未来如何连接，真的一直都搭配不上哦、啊。其实我们很快的就会一贪图的当下的一个享乐，啊，这很正常，因为人们本来就是如此哦。那我们来看哦，时间夹的这个规划法，它怎么做？首先，第一个找出适合的任务。各位，其实我们每天都有很多事情要做。我跟你保证哦，不管你有上班还没上班，不管你有创业还没创业，不管你退休的还是还没退休，哦，你每天真的都有很多的任务，很多的事情要做。你说会有吗？有些人看起来很闲啊，哎、欸，你认真问他哦，他还真的很多东西哦，比如说哦，要打扫，要要要吸地板哦，要要要要干、哦、嘛等等，就是我们总是很习惯，也很喜欢。把自己的形式力填满，各位，你是不是这样的人？如果是的话，哦，不用承认、哦，我们自己心里知道就好。我们很习惯这样，其实是源自于我们大脑的设计。我们的大脑很不习惯，就是啊、呃，能够静下心来，好好的冥想，好好的正念。但是它恰恰的又是对大脑很健康的一个行为，就是正念冥想的部分。但是当我们哦，就是大脑不习惯停下来的时候，他就喜欢干嘛？他有两件事情，第一个，他喜欢找麻烦。<笑>我们大脑喜欢找麻烦。他喜欢干嘛呢？当他没事干的时候，他就会找各种的不满，或是各种的担心，各种的恐惧来吓唬自己，然后大脑才会觉得啊，还好有事情做，因为他不擅长也不喜欢哦，就是完全没事情做。所以你就会发现说，很闲的特别爱抱怨，特别爱就是很担心、很干、很很害怕这样子哦。所以其实之前有人就说过哦，就是。真的有时候就是，如果你真的很忙、哦、忙到没时间睡觉，我觉得大概你的烦恼可能就是有机会会降低蛮多的这样子哦。那有一派的说法是这样没有错啦哦，但是当然啊，我是没有完全认同这件事情，但是他这一派的说法我们这边也没有一个利基一定可以反驳嘛哦。那确实，当我们真的没有太多重要的目标、重要的任务、重要的在执行的时候，就如同人家说哦，真的在。奔就狂奔的狗，它是没空抓痒的、哦。那全力冲刺目标是真的，呃，很很很尽心尽力的在在前进的人，其实他大概真的真的比较没有机会去一直往负面的想，或者就是很很一直抱怨哦。所以这个就是我们大脑它的特性是这样。好、哦，那所以呢，要么就是什么？当我闲下来之后，大脑要么就是找一些负面的，然后来抱怨；要么就是塞更多。不重要的事情来干嘛呢？让我们觉得自己有在自行。所以你会看到那些喜欢把显示器填满的人哦，其实你你得看，不是不是忙碌就是优秀哦。其实你要看这当中到底忙了哪些事情，然后做了哪些的这个规划，跟了哪些人相处，这才是重点。所以甚至呢，其实如果有些时间你可以规划下来是。真的好好跟自己独处哦，我觉得反而是好事哦。所以为什么说找出适合的任务这件事情格外重要？因为有些事情，坦白讲，你应该要断舍离的，它不应该是你做的，或是你根本压根这辈子连碰都不要碰，对吧？好，接下来当我们筛选找出真的适合我们的任务之后，第二个叫做设定任务目标。很多人在第二关哦，其实也是会忘记。也就是说啊，我知道阅读很棒啊，但是你阅读有没有什么样的目标？没有。那其实就算你知道这件事情很棒，你也很容易就是啊、呃、不容易持续哦。所以如果你有设定了明确的目标的话，那好处就是你也知道你这次要做到哪里，要做到什么地步。好、啊，接下来呢，第三步叫做倒推设定截止日期。当你知道 ，OK， 我可能这个月要看完这本书，或是对我来讲。各位，你有发现我每个礼拜都会说一本书，对吗？那我每礼拜说一本书，我是不是每一个礼拜看的书绝对不止一本？为什么这样说？哎，不是啊，不是看一本就好了吗？没有哦，因为对我来讲，这本书我要真的觉得它非常有意义，它可以帮到大家，然后呢，我才会去说它。哦，而不是说啊，今天我刚好就只看这本，我就只讲这本，这样不是这样的。所以事实上，我连筛选书，我其实都还蛮严格的，然后我都蛮用心的在筛选哦。所以各位，你每个礼拜听到的说书哦，这真的都是我可能看了不知道几本哦，我真的觉得这礼拜可以带这本书给各位哦，然后送给大家。这是为什么、啊、上礼拜哦，在分享书的时候，我是不是就说，哎呀。好，希望可以分两集，可是不行不行，还有好多书，我真的很想跟大家讲啊，因为有非常多很棒的书在后续等着大家啊，大家别忘记啊，持续的关注啊我的 YouTube 跟 Podcast 啊，希望可以带给大家更多的内容。那最后一个叫做评价结果，就是第四个了。这件事情几乎我认为大部分人是没有做到这一个部分的，大概每一个人都是做完就做完了。可什么叫评价成果？评价成果就是你做完之后，你要回头去检视、去复盘，说：“哦，我今天设定了这些事情，完成了这些事情，大概做得好的地方是什么？需要调整的地方是什么？你的收获又是什么？”哦，我认为这三个是非常值得你评价自己的成果的。当你发现你今天做得很好的地方，可以干嘛？我们就可以持续的，然后让这件事情持续发生。讲白话就是。把优点留下来，相对的，我们可能今天有做一些，哎，我觉得可能需要调整的地方。那这些需要调整的地方怎么办？那我们是不是有机会明天我们就把这个筛选掉，我们就把这个需要调整的地方调整好了？那这样是不是很棒？好，那甚至第三个叫做，那我到底学到了什么？我觉得这很关键哦。各位，你每天不管有看书没看书，你每天其实都一定会学到很多新的东西。好。那比如说，呃，可能最近天气变化嘛，哎，我今天在骑车的时候，我就自己在呃跟自己对话，我就想说，哎呦，今天变冷了，哎，十月了，哦，那为什么？哎，好像以前是中秋过后就冷了，哎，现在哎怎么到十月后，哎，那这个是不是有可能跟这个啊、呃，比如说这个呃。五行啊，或是等等的有关，我虽然不知道，我还没有答案啦、啊，我的意思是说，我就会自己跟自己在那边对话，然后就会抱持一个好奇心。哎，那这样子用天干地支去算哦，或是不是其实这个现象也早就被古人，其实他都可以推算出来，还是说其实已经超乎古人这个？的规律的，<笑>我就会我就会自己跟自己这样子一直对话，那其实这对话过程很好玩啊，有时候也不一定有答案哦。但是因为这个对话，你就会一直持续的成长，然后你会像好奇宝宝一样，因为你好奇，就想像海绵，你就会吸收很多新的资讯哦。这也是为什么有时候我就突然去学什么八字，有时候突然学人类图又学什么，你就会觉得天哪周，周燕都干嘛干嘛学这些？那甚至有些人以为说哦，我学这些是为了用。这个工具去赚钱哦，其实没有，我其实想的都是，我想要让我自己手边的工具、思维、行为等等全方位的一直提升，就可以帮到身边的人，不一定是一定要这么窄化的。我要用哪个工具来牟利，哪个工具来怎么样？我想的都是怎么样可以帮到别人。所以评价结果这件事情哦，我其实就是一直在跟自己对话，甚至在上一本书有跟大家分享有一个字眼叫做对付自己。当你、哦、有办法很好的对付自己，对付当然这两个字哦有点负面，但是其实书中想要讲的是说，我们如果能够跟自己一直对话，然后甚至学会一点点的质疑自己，那个质疑不是觉得自己很糟哦，是问自己说，哎，那那,那这个方法真的好吗？哎，时间管理真的是这样吗？哦，等等的哦，其实我在看每本书，我都会自己跟自己一直对话哈、哦。那。就是当这对话得到一些的结果啊、哦，其实也才跟大家能够分享这本书啊、哦，所以呢，很多时候你就可能在听的时候会觉得说，哎，在听的时候我心中冒出的疑问，怎么则威自己也讲出来了？<笑>那就是因为我在这个过程中，我有对付自己，所以当我看到这边的时候，我也有很多的问号，就如同你现在听到，你有一些问号，所以我这些问号我就想办法去解决，这个就是评价成果的方法。所以这个方法我还是得说，哦，真的是我非常喜欢，甚至是我目前时间管理当中我最喜欢的方法之一哦。所以分享给大家，如果你对于这个真实感过低哦，也就是你很难去连接，说到底我现在做这件事情是为了将来的什么样的结果、什么样的画面，你连接的能力哦，或是习惯哦，就是还没建立起来，那没有关系，我们就试试看这个方法。接下来我们来看有没有人是真实感过高。也就是说，对未来的自己要求很高。什么叫要求很高？就是因为你知道说你现在做的每件事情对未来都有帮助嘛，所以你一定会展开计划，然后展开，比如说月目标、周目标、日目标，对吧？好，那当你设定日目标，然后甚至你还会设定哪个小时要做什么，结果呢？会不会遇到一种情况？什么情况？就是哇，今天。真的 delay 了，或是今天真的没做，或是今天因为一件可能小孩突然干嘛，或是一件就是额外的事情，导致一个结果就是你设定的东西没有做。各位，你知道这个时候大部分对于真实感过高的人他们会怎么样吗？他们会焦虑，甚至会自责，会觉得自己好糟糕，我糟糕透了啊！甚至有些人会说啊、哦，我连这个都做不好，我未来怎么样可以怎样怎样？可是各位，这是大可不必哦，我得跟大家说。一个蛮扎心的一个真相哦，但是当然，因为我是对大家讲，我想大家的这个接受度应该是可以蛮高的、哦。就是如果我们一直花心思、时间、能量在自责的话，其实是很烂的招。为什么？因为通常会这样做的人，就是他以为只要做了自责这件事情就没事了，然后就好像让自己好过一点。那所以我才说这是一个很烂的招。也就是透过自责来试着让自己不要有罪恶感，让自己呃免除责罚，或是让自己就是哦，我我可不是白烂哦，我也有自责啊，我花了时间自责了这样子。可是各位为什么说这是很烂的招？因为你与其自责，你应该要更精准的去看，那我怎么样能够避免恶过，避免犯一错，或者是我怎么样能够取得我的结果？如果这个结果不预期，那我应该换方法呢，还是换什么工具呢，还是怎么样？总之。就是我们应该更积极的想，好，我如何拿到结果？但如果你在沉浸在自责当中，就代表说你没有打算负责嘛？你只想要就是啊，管他的，我就是啊，算了啦，然后我就是用这种方式让自己觉得说我没有不负责任啊，我,我只是很难过啊。可是真的哦，我会这样讲是因为，如果各位假设哦，就是大家在场，的大家都是父父母亲哦，就是你的小孩子。不小心就是突然吃饭的时候啊，他突然跑出跑出店，跑出店的时候，你会在那边跟你旁边说：“哎呀，先不要，我我好久没运动了，我脚会抽筋啊，啊，先不要，我真的，你知道我那个有肌少症的，我我跑不动啊，先不要，就是哦，我觉得这样突然狂奔出去好丢脸哦，这样子，各位你会吗？你不会，为什么你不会？因为你就知道这件事情，小孩都出去那个危险太危险了，哇，赶快出去。”就是确保我的小孩安全 嘛， 所以当你真的想达成的时 候， 你还会停留在 说：“ 哎 呀， 我好糟 哦， 我糟糕透 了， 我怎么会让小孩跑出去 呢？” 然后在那边 想：“ 嗯， 是什么原因小孩才跑出去 了？” 你一定先追小孩再说 嘛， 你一定先达成目标、达成结果再说嘛。你怎么会是在那边一直自责、一直抱怨、一直那边对 吧？ 所以通常我们是不是可以反过来 说， 当你继续在那边抱怨的时 候， 不就也等于你没有要达成那个结果 吗？ 因为你就觉得反正就是这样嘛。所以我用这个小孩子跑出去的经验，让大家明白哦。如果你有发现你自己在用自责这这个烂招的时候，你就要提醒自己说：“我可不需要用这个烂招让自己去逃避真正该做的事情。”所以你就可以回过来想说 ：“OK， 我确实没有达成我的目标，我确实结果不如预期 ，OK 啊，没有问题的。我只是在尝试嘛，我又不是十全十美，我也不是。”呃，就是什么都知道啊，我当然还是有一些做不擅长、不熟悉的东西 ，OK 的，没有问题。但关键来了，那接下来呢？好啊，你没有达标，那接下来呢？好啊，你不擅长，接下来呢？好啊，你可能在某一个比赛你输了，那接下来呢？这才是我想问的，这也才是我都会问自己的。所以，人家说为什么有些人好像可以过关过得比较快，为什么有些人过关过比较慢？其实就是这个原因好、啊，就是。你怎么样看这个挫折，跟看这件事情，好，就会决定你过关过得快还慢。那这边提供一个方式，叫做事先承诺法。这个方法很特别，就是他希望各位能够先安排好一些可能家庭的陪伴啊，或者是一些呃这个呃就是必须的那种旅游啊。因为通常真实感过高的人，他们整天就是在自责，然后浪费一大堆能量跟时间在自责。所以呢，这个书中的作者说。他建议是这样子：如果你可以事先把一些玩的什么安排好，然后呢，你在做这件事情的时候，你就算没有达成，你也会愿意放下，因为你接下来要陪伴家人，然后接下来要做别的，而不是每次都是哦在那边自责啊等等的。然后就耗费掉你所有的时间。所以呢，书中提供叫做“事先承诺法”，就是你先把一些家庭陪伴，把一些你觉得对你有帮助的。这些就是让你会舒服、舒压的一些玩乐，可以稍微安排好。然后呢，我们再来规划怎么样可以把事情做好。这个就是这样子。接下来，如果你是预测数量过多的，也就是说你对未来啊、哦、充满太多的想象啊，那这个怎么办呢？就是代表说你想做的事情太多了。那这边有一个叫 S S C 评分法，这个指的是什么呢？就是你为了这个所有你想要完成的事情，全部写下来，没有问题的。但是我们就要来评断说有哪些的事情，你这辈子连碰都不要碰。各位，比如说这个贩卖毒品可以赚很多钱，啊，这当然是我讲一个很夸张的，这当然连碰都不要碰嘛。你只要栽栽栽一次，你就真的是人生就真的是毁了，对吧？所以很多东西，啊、呃，当然除了这以外啊，就是可能你在设想、在规划的时候。哎，可能有些东西你是想做的，但是哎，后来你觉得这个我大概这辈子连碰都不要碰，就放弃。再第二个叫做委托，委托指的是说，哎，这件事情你想做，但是你自己做的效率是很低的，但你能不能委托别人帮忙做？可以的，对吧？好，所以当你委托别人帮忙做的时候呢，其实这件事情仍然可以被达成，但是可能不一定是你花时间做，但你有可能会花一些钱。啊、哦，比如说你请别人打扫啊，或是可能就是花一些小钱啊、哦，比如说服务平啊，请别人送餐啊、哦，这个都是这样子。那最后一个叫修改，修改就是说，那怎么样能够把它修改成对我们来讲是比较有意义感的，而同时呢，也让我们比较容易起步的。比如说写一本书困不困难？困难啊。但是写一本书，它是不是每一本书都是每一个小章节？那每一个章节能不能先写章节开始？写一个章节也困难，那怎么办？那我们能不能写一个主题开始？那如果写一个主题还是困难，那我们能不能写心得开始？各位就如同这样子，你去修改修改，把它修改到更细，然后就照着这个细节去执行，其实就非常非常棒了。所以我想，如果我们是回溯偏差非常大的这种人，就简单来讲、就是常常他会误判或是记错他过去花多少时间。比如说，有些人在冥想。但我问他说：“哎，你刚刚冥想多久？”那好久哦，我觉得我刚刚冥想好像冥想了五十分钟，但实际一看，根本你五分钟不到，他就觉得好像过了五十分钟。那<笑>这个就是很长，会误会、会误判的。那是因为没有刻意的做记录，所以如果你是这样的人，那就代表说你要刻意的记录，说你做每件事情大概花多少时间，否则你永远都在误判，你永远都判断错的情况下，你下次在抓时间的时候，你就会有过多的期待也好，或是说。会会,会有错误的评估，那这样子的话，你就没办法精准的去掌握你的时间，所以这个方法就非常简单，叫做记录时间法，就把你过去做的事情哦，把它记录起来，甚至如果可以的话，每一个小时记录一次，其实这样你就比较不会忘记那个细节。所以各位，有效比有效率更重要。如果我们可以学会用从容，其实就能看清一切。很多时候我们就太焦虑了，什么都看不清。就如同今天在跟大家分享这时间观念，我也诚实说，其实这些观念并没有高升到像维基分一样这样子的困难。但是以往我们就是太匆忙了，太焦虑了，所以我们很难看清一切。但今天透过这样的分享，我想大家听了之后一定会非常有感觉，甚至可以用在你的生活上。所以最后就要跟大家讲不要重来就是最快，不要重来就是最快。好，那当然，接下来我们在这个月、哦、我们其实会在四个城市呢，我们会举办吸引力法则无痛实践工作法。这一次是双讲师，而且各位这一次会有非常大量的实做的时间，教大家如何做。其中一个就会教大家怎么样能够正念冥想，怎么样能够让你的能量瞬间充饱、哦、我想这非常多的实做，也非常鼓励大家有兴趣的话，右下角的 Q R code 你可以扫。这个报名哦，非常期待可以在实体跟大家相见。那很开心今天跟大家分享这本我觉得很棒的书，有机会的话大家就可以去书局翻一翻，甚至可以买回家来看。那就很开心今天大家的这个呃连线聆听，那我们就祝福大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。